0: Olá, boa tarde a todos. Meu nome é William Rosa. Bem-vindos ao AMLcast, um canal de comunicação um dos canais de comunicação da Associação Médica de Londrina. É, onde temos aqui uh, conteúdos, né, para a sociedade de maneira geral, falando também sobre cuidados com a saúde, prevenções, falando sobre algumas doenças, né, mas também conteúdo também para o nosso público médico. Hoje nós iremos conversar com a doutora Franciane Campos. A doutora Franciane Campos, ela é advogada, sócia proprietária do escritório Campos e Sotil advogados, mestranda em bioética pela do Paraná, especialista em direito da medicina pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, especialista em direito médico, especializando em compliance na área da saúde pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, né? segunda secretária do Instituto Paliari de Londrina, coordenadora também da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB, subseção de Londrina. É, associada à Sociedade Brasileira e Bioética e a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, então o currículo aqui da doutora é extenso, tenho certeza que ela tem muita informação, informação com muita credibilidade e direcionamento né, para trazer neste episódio, que obviamente tem um assunto direcionado a classe médica né? também, talvez podem ser aí, alcançados a, a outros profissionais da área da saúde. Após aqui a nossa vinheta, estaremos conversando então com a doutora Franciane. Até já. Franciane, boa tarde.
1: Boa tarde, que estar aqui com vocês. Agradeço o convite mais uma vez.
0: Perfeito, o um prazer é nosso. É, nós estamos iniciando hoje, né, doutora, uma série né de episódios e a doutora tem toda essa experiência, né, uh, então, por exemplo, na medicina, na, na defesa médica, né, e na, na responsabilidade civil, uh, dentre outros, né, a doutora é especialista nisso, e eu acho que nós temos muito conteúdo, né, muito a que se falar, né, doutora? Com certeza,
1: William já atuo há alguns anos, é, só atuo em defesa dos profissionais de saúde, que é uma área que tem muitas peculiaridades, então a necessidade da gente estar tá se especializando, se aprofundando, ela é inquestionável, estudo muito bioética, porque eu acredito que não tem como a gente falar em direito médico, em responsabilidade civil, sem a gente ter o domínio da bioética, pelo menos no que diz respeito à bioética clínica, e eu espero de verdade contribuir com também deixo aqui os meus canais abertos para as pessoas que tiverem qualquer dúvida, podem mandar para a ML, para que vocês me encaminhem, e que eu possa realmente estar colaborando com vocês de alguma forma, vai ser um grande prazer.
0: Pô, perfeito, doutora, que legal. É, bom, então, hoje, doutora, nesse início, né digamos assim, dessa série de vários... É, subtemas né que iremos tratar aí dentro dessa área hoje nós estaremos falando aí sobre o processo informacional na medicina e é o processo informacional na medicina até para ficar claro aí é para aqueles que nos ouvem aqui no nosso canal
1: William quando a gente fala né do dever de informação a gente fala de uma forma geral código de defesa do consumidor hoje embora haja uma minoria contrária à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações médico-paciente, essa é uma realidade que a gente vivencia hoje. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicado na relação médica. Muitos compreendem de forma equivocada que o processo informacional constitui o paciente sobre riscos, geralmente sobre benefícios acerca de um tratamento, e está tudo certo. Só que não é tão simples assim para o paciente, para o meu cliente, também eu como advogada, e dizer para o meu cliente, olha, esses são os riscos da demanda. Só que a comunicação ela vai muito mais, ela vai muito além. A comunicação é a criação de conexões entre esses envolvidos. Então, quando a gente trata o um paciente, a gente precisa ver a importância de estabelecer uma boa relação médico-paciente. E isso só vai existir por meio desse processo que não é somente a entrega de um termo de consentimento livre esclarecido, que a gente também pode falar depois, né, de forma um pouco mais aprofundada, a obtenção de consentimento livre esclarecido e o termo de consentimento livro esclarecido são coisas distintas, né? A obtenção do termo ela faz parte do processo de obtenção de consentimento. Então, as pessoas elas precisam ter isso muito em mente, porque um documento ele é um salvo conduto e que está tudo certo, isso basta, só que não é tão simples assim. Então, esse processo de comunicação ele precisa ter a conexão outro compromisso, compreensão, consciência de todos os envolvidos e não só do profissional de saúde. O paciente também precisa ter aderência a essa relação, a essa boa comunicação, para que o processo de comunicação, esse processo informacional, ele seja realmente adequado.
0: Perfeito, perfeito. Doutora, aí até já aproveitando e pegando um gancho então, é, muito se fala né, sobre o dever de informação na medicina, né, como a doutora está aí dizendo. Uh, o que constitui, doutora, um processo informacional adequado?
1: William, é, como eu já tinha dito, muitos se enganam quando pensam que entregar um termo de consentimento livre esclarecido é... Né, o processo em si, e não é. O que, que é o termo de consentimento livre esclarecido? Ele é um documento, ele é a instrumentalização da obtenção do consentimento, de uma das etapas da obtenção de consentimento em lei, salvo a legislação de planejamento familiar e a Resolução 466, que fala sobre pesquisas com seres humanos e o Código de Ética Médica, um único artigo que fala sobre pesquisas envolvendo seres humanos. São as únicas três possibilidades que tem previsto de forma expressa a necessidade desse documento. Do... O que, que o profissional, o que, que o médico precisa fazer? Uma linguagem acessível, ele precisa fazer com que o paciente dele compreenda. Um exemplo pessoas semenais que o médico faz uma prescrição medicamentosa. Aí o médico vai lá, a gente sempre vê isso na internet, e faz um solzinho, e faz uma lua, que é para facilitar que o paciente compreenda né? quando que ele tem que tomar aquele medicamento. Então, o que, que a gente Legal. observa aí? Essa é uma boa relação. O que, que o judiciário entende? Que o médico ele tem que provar que a conduta dele está baseada em evidências científicas. Se tem na literatura médica respaldo para aquilo, ok, o médico temer. Agora, se a conduta, e não só na prescrição dessas medicações, qualquer conduta não tem respaldo científico, William, aí o médico ele vai ter um grande problema. Então, informação é sempre com base no que diz a literatura médica, com base no que é a medicina baseada em evidência. Isso é. O processo, de, o processo informacional sendo cumprido de forma adequada. Paciente...
0: Perfeito, legal. Eu acho que a doutora até já começou a responder, inclusive, né uma minha foto para me perguntar justamente isso, né? se a entrega do termo de consentimento livre esclarecido é, já configurava a prática da medicina defensiva. Eu já estou entendendo o que não, certo?
1: Então, é, quando esse documento ele é entregue, com o único intuito de se evitar uma futura judicialização, o caso essa judicialização, ela exista, esse documento do médico, a gente entende que sim, que ele o meio utilizado aí da prática da medicina defensiva. Agora, quando esse documento, ele é utilizado dentro daquilo que a gente falou, dentro de um processo, onde o paciente... A gente todas as dúvidas, ele teve opções nos tratamentos, então a gente uhum. não tem que falar na defensiva. Porque assim, quando a gente fala de termo de consentimento livre esclarecido, a gente está falando de um documento que na verdade hoje ele é tido como um documento médico, de forma equivocada, porque o termo de consentimento livre esclarecido, se a gente for fazer uma abordagem histórica, na verdade ele surgiu para proteger os sujeitos de pesquisa. Aí a gente, né, até em virtude do tempo, a gente não consegue aqui trazer essa abordagem histórica, Segunda Guerra claro. Mundial, Código de Nuremberg, Declaração de Genebra, enfim. A gente poderia trazer aqui o exemplo daquele caso de Tuskig, dos, do, das pessoas que foram submetidas né, a experimentos, tendo tratamento na época para sífilis, enfim. Então, quando... Então, a gente tem esse, essa ideia de termos de, consentimento, é, termos de consentimento livre esclarecido hoje, eu fugi um pouquinho que é o quê? um documento médico, que não é William, ele é um documento de proteção do paciente, de proteção do sujeito de pesquisa, só que ele foi sendo inserido de uma forma que hoje tem-se que sim, o termo de consentimento ele esclarecido ele é um documento médico. O médico ele tem toda a condição de exercer esse processo informacional de forma que o dever de informação ele seja respeitado. E por que, que eu estou te falando isso, William, dessa importância ter nesse documento? que traga segurança ao profissional, mas mais do que isso, segurança ao paciente acerca das, dos procedimentos, dos tratamentos que estarão sendo realizados. Lá na frente, caso eu venha judicializar, só o termo de consentimento é um, é um documento hábil? Sim, um documento hábil, sem dúvida nenhuma. Porque, assim, é, hoje a justiça respeito à falha no dever de informação ela vem crescendo de forma assustadora. Quando a gente fala, né, erro médico, o erro médico hoje, a gente, lê, sim, tem reconhecimento de erro médico, sem dúvida nenhuma. Mas a gente consegue ver na jurisprudência, a maior parte das condenações é calcada na falha no dever de informação.
0: Na realidade, então, né, doutora, esse, esse documento, né, se a gente pensar que de fato existe essa relação saudável médico-paciente e o médico, justamente o profissional de saúde, né? Uh, informando o paciente de todos os passos, deixando muito claro, até de uma maneira, é, talvez até ilustrada, que o paciente venha a entender corretamente tudo isso, esse termo ele basicamente só deixa isso claro, que sim, isso foi feito, então é, é um documento que acaba dizendo que o paciente estava ciente de tudo quanto, o que deve acontecer na conversa, né? Não, nem todo mundo deve esperar só esse documento, mas sim, esse documento depois não nas vias de fato, aí numa judicialização, vem aí a esclarecer que isso foi feito e deve ser feito, né? É, nesse sentido, até para a gente deixar um, um pouco mais claro, talvez, é, qual é o real posicionamento, então, do Poder Judiciário em relação ao dever de informar na medicina, doutora?
1: A gente observa o grande crescimento das condenações por... Né? baseado lá no Código de Defesa do Consumidor, que existe Consumidor ele seja informado. Nessa, a gente pega e faz essa, essa analogia, nessa, nesse caso, o paciente na figura do, do consumidor. Então, a gente o judiciário, ele tem algumas características que acaba confundindo um pouco os próprios profissionais de saúde e até mesmo nós, operadores do direito. Por exemplo, William, realização de laqueadura. Quando a gente fala de laqueadura, existe sim a necessidade de se criar um documento termo de consentimento de é exigido. Só que a gente consegue observar na jurisprudência casos em que a pessoa realizou a laqueadura, o paciente realizou a laqueadura, houve a reversão espontânea da laqueadura, paciente engravidou, só que na análise do processo, o que a gente consegue observar? Que alguns tribunais entendem, por exemplo, tendo como base a instrução daquela paciente, que então a ausência do termo de consentimento livre esclarecido não é medida suficiente para caracterizar a omissão na falha do dever de informar. Ou seja, existe esse Legal. entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Só que um caso semelhante, a gente vai lá para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já houve a condenação porque não havia o termo de consentimento livre esclarecido.
0: Não entendo, não entendo. Então, vai muito
1: de argumentar, vai muito também da questão do prontuário, daí eu volto, eu falo prontuário, porque quando existe judicialização né, nessa área, qual que é o, o, o documento principal, primordial? Prontuário médico. Então, prontuário sempre anotado de, for, de forma cautelosa. Outras é, características, outros detalhes devem ser observados, sem dúvida nenhuma, no caso né, dessa desse processo que eu falei do Distrito Federal. O que, que foi levado em consideração para que a ação fosse improcedente? O grau de escolaridade da mulher.
0: É aquela premissa, né, doutora? Fazer o certo é, em qualquer tempo nunca está errado. Então, a gente faz o certo, o certo é justamente ter essa documentação adequada, esse processo informacional adequado, como a doutora já citou, é, e sim ter esse termo e tudo mais, e claro, é, fazer, incorrer nesse processo informacional adequado, ter o termo, ter essa boa relação com, com o paciente e tudo mais, duas coisas, não se exclui duas coisas, né? É a possibilidade de dar alguma coisa errada, um determinado processo, serviço, prestação médica e tudo mais, é, e também, é, olhando para o lado médico, né do profissional, não impede dele ser processado ou judicializado por, por ninguém, né? É, hoje nós sabemos que um processo ele ele pode ser é, ele pode ocorrer a qualquer momento, a qualquer hora, né, doutora?
1: Sim, é uma coisa que eu acho muito arriscada, muito perigosa, e a gente vê isso crescendo muito no meio dos operadores do direito, William, é vender para profissionais da saúde blindagem jurídica. O que você acabou de falar está certíssimo, não tem como você evitar que uma pessoa ela receba um processo, até porque o acesso à justiça ele é um direito constitucional, então não tem como eu criar um plano de blindagem jurídica para nenhum tipo de profissional e garantir que esse profissional ele não vai sofrer um processo no futuro, por mais que ele tenha todas as condutas da forma mais é, correta possível, que ele siga todos os o, todos o, todas a, toda a legislação, não adianta, William, ele pode sofrer sim um processo, isso é inquestionável. O paciente que faz um procedimento cirúrgico, de repente ele não gostou do resultado, ou ele alega que ele não foi informado, que ele teria hematomas, que ele teria edemas, então ele pede o dinheiro de volta o dinheiro, porque senão ele vai me processar, também é uma ideia equivocada, porque quando você faz a devolução do dinheiro para esse paciente, você pode estar tá fazendo o ressarcimento de um suposto dano material, mas ele pode entrar sim pedindo um suposto dano moral. essa questão blindar qualquer profissional acerca de processos, essa é uma ideia extremamente fantasiosa que deve ser rechaçada.
0: Sim, perfeito. E a gente nós estamos aqui no nosso dever, enquanto associação médica, uma entidade de classe, aqui deixar claro aqui para os profissionais, para os nossos médicos, né, é, que de fato o que a doutora disse é verdade, é uma, uma questão fantasiosa. A gente sabe que um processo pode acontecer é, a qualquer momento, simples assim. O importante é que do lado do profissional ele tenha feito tudo corretamente, desde a prestação de serviço inicial, qual ele foi contratado, e claro, levantando também toda a documentação e tudo mais. É, doutor, eu gostaria até de fazer uma pergunta, até deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, a gente vai um tema, a gente conversa sobre a falta, né, previamente, mas aí aqui na conversa vão surgindo algumas dúvidas e a gente vai aqui já respondendo também, eu tô até pegando, aproveitando a gente já tá caminhando aqui para o nosso final e sei que teremos outros vários episódios e até um episódio dedicado também a quem acabou de se formar, certamente, mas já aproveitando aqui, só fazendo uma pequena introdução, é, vamos supor que, 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 eu, que, eu, que eu esteja me formando agora, acabei de me formar estou é, com o meu CRM, acabei de pegar ele aqui, faz cinco dias que eu estou com o meu CRM é, e vou começar a trabalhar, já montei o meu consultório. Vou começar a... Aonde eu busco esse processo? É, é, tudo bem, né, tem toda a formação uh, e eu tenho certeza que foi se falado nisso né, lá na, na, na universidade e tudo mais, mas eu ainda tenho minhas dúvidas com sobre... Aonde eu peço um socorro e começo a buscar isso para poder adequar o meu processo informacional? Doutora, o que a doutora sugere nesse sentido indica?
1: William, é, infelizmente, o curso universitário, ele deixa a desejar nessa abordagem, abordagem bioética, essa abordagem né, de uma medicina preventiva, infelizmente, a gente sabe que isso é falho. O que, que o, o profissional recém-formado tem que ter em mente sempre? Primeira coisa, primordial, prontuário preenchido de forma impecável. Isso é fundamental, é você conseguir essa interação com o paciente. A gente consegue observar que os médicos que têm essa habilidade, principalmente na comunicação, eles raramente sofrem processos judiciais, porque qualquer problema que tem entre o médico e o paciente, a gente sabe que coisas ruins acontecem, a gente sabe que... Você pode ser vítima, assim, de um processo, ou que talvez nem chegue a um processo que um paciente chegue para você e fale para você que ele não está satisfeito com o resultado, que não é aquilo que ele esperava. Qual que é o ponto primordial? Uma boa comunicação. A gente sabe que a habilidade da comunicação, ela é muito ruim por parte dos médicos, eu sei que muitos não gostam de ouvir isso, mas é, a gente tem artigos científicos que demonstram essa ausência, essa inabilidade na comunicação, só que é essa inabilidade na comunicação que geralmente traz como resultado processos. Então, o que, que é o primeiro ponto que eu acho que o recém-formado tem que ter em mente? Ele tem que saber se relacionar com o paciente, ele tem que saber se comunicar. Agora, se ele quer alguma coisa, né? uma orientação melhor, hoje a gente tem muitos cursos, né, soria da advocacia preventiva, que é algo legal, uhum. mas antes de mais nada, William, desenvolve a habilidade uhum. na comunicação. Esse é o ponto primordial na relação médico-paciente. A gente precisa entender que, Nossa, nós, tá aí, né? que nós precisamos ser pontes, né, o, o médico-paciente, ele precisa criar conexões, eles precisam criar conexões. A bioética ela advoga a favor da tomada de decisão compartilhada, que quando a gente fala de termo de consentimento livre esclarecido e tomada de decisão compartilhada, o termo de consentimento está vinculado ao Código de Defesa do Consumidor. A tomada de decisão compartilhada ela tem um aspecto mais humanizado, onde o médico, sendo técnico da relação, conhecedor né, da técnica, ali, é a equação os valores, o que faz sentido para ele, quais são as preferências dele. Então, eles se unem, como se eles fossem um time. E essas decisões, elas são tomadas em conjunto. Quando a gente vê o profissional que tem como, como conduta a tomada de decisão compartilhada, você raramente vai ver esse profissional um, um exemplo, paliativistas. A gente não vê os cuidados paliativos, a medicina a gente pode pesquisar gente que não tem, porque eles detêm uma habilidade na comunicação muito aguçada.
0: Entendi, então tá aí uma, uma sugestão aí, é muito, muito, muito importante é, ao, ao médico recém -formado. Então, porque de fato isso faz mesmo é, a diferença. Doutora, tá, nós estamos então nos encaminhando para encerrar esse episódio, é, só também deixar aqui a porta aberta ao médico associado à Associação Médica de Londrina é, esse associado seja ele acadêmico, residente ou, né, ou médico aí efetivo ele tem um canal aberto né, com os parceiros da Associação Médica de Londrina e né, você, a doutora Franciana aqui, deixar aqui aos nossos ouvintes aqui é, que você, você tem esse acesso à doutora Franciana, a doutora Franciana está à disposição Uh, para poder orientá-lo caso você tenha alguma dúvida, alguma situação aí em relação a esse campo da defesa médica, né, responsabilidade civil é, e no, continue nos acompanhando, porque como eu disse no início aqui desse nosso episódio nós teremos aí vários episódios nessa série né, onde nós vamos buscar aqui junto com a doutora Franciane, esmiuçar todas essas questões né, essas questões do, da defesa médica, da responsabilidade civil, tudo que está sendo tratado de atual Todas as questões jurídicas, né, para melhor orientá-lo e para que você tenha aí cada vez mais tranquilidade em desenvolver esse papel, é, assim, muito importante para cada ser humano, né, a medicina, né, desenvolver aquilo a qual você é, se formou, buscou. E, doutora, ah, né, conversar novamente em outros episódios, aí eu tenho certeza que vai ser bem bacana esclarecer tudo isso, né?
1: Vamos sim, William. Estou aqui à disposição de todos os associados aí da Associação Médica de Londres. Fiquem à vontade de me mandar qualquer tipo de dúvida, mesmo que fuja né, dessa, desse tema que nós abordamos hoje, que é, o dever, que é o dever de informação na medicina. Eu fico inteiramente... Eu agradeço mais uma vez o convite. Tá, William, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Doutora, o prazer é nosso, e principalmente levar... É, como benefício, essa informação de muito valor ao nosso médico associado. Eu tenho certeza que teremos aqui também médicos que não são associados também ouvindo esse, esse episódio, esse podcast. Essa informação também é para você. Você é, faz parte dessa classe, né? É, e entendemos que juntos nós conseguimos, né? Podemos avançar. Então, doutora, nos vemos no próximo episódio, quem tiver alguma informação, a gente vai deixar aqui o e-mail da doutora Franciane aqui no, no card do episódio também, é, mas também se tiver quiser um contato direto, pode ligar diretamente aqui na Associação Médica de Londrina, a gente, que a secretaria, a gente vai estar à disposição. Doutora, muito obrigado mais uma vez, e até a próxima.
1: Até a próxima.